0: on the voice of Kiswahili is America moja kwa moja kutoka hapo Moshi TNC kiiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki zifuatano ni habari za dunia na msomaji wako ni Mimi Horizon Kamau Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa Kanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumane katika mji wa Fiji huko Suva Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la corona na visiwa vya tropiki kupungukiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini badala ya kushughulikia tishio linalosababishwa na kupanda kwa kina cha bahari na dhoruba zenye za nguvu zaidi, jitihada za China kuchukua jukumu kubwa la usalama wa kikanda zinaonekana kutawala ajenda. waziri mkuu wa Vanuatu Bob Lovben Anashinikiza kupeleka mabadiliko ya hali ya hewa katika mahakama ya kimataifa na amesema leo kwamba kasi ndogo ya mazungumzo ya kimataifa juu ya upunguzaji wa hewa chafu ilikuwa nje hatua ya matokeo ya adhari katika visiwa vya Pacific zinazoonekana. Waandamanaji wameingia tena mtaani katika mji mkuu wa Filipino wakimtaka rais mpya Ferdinand Marcos Jr kulinda maslahi ya taifa hilo katika bahari ya South China Sea. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Anthony Blinken amerejea wito wake wa China kuheshimu uamuzi wa, wa usuluhushi wa mwaka wa 2016 ambao ulithibitisha madai makubwa ya Beijing katika bahari ya South China Sea na kuonya kwamba Washington ina wajibu wa kumlinda mshirika wake o Filipino ikiwa vikosi vyake meli au ndege zitashambuliwa katika eneo la maji yenye mzozo. Taarifa ya Blinken iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Manila Jumanne ilitolewa kati wa maadhimisho ya sita ya mwaka 2016 yaliyotolewa na mahakama ya usuluhishi iliyoundwa mjini The Hague chini ya mkataba umoja wa mataifa wa sheria ya bahari baada serikali ya serikali ya Filipino kulalamikia mwaka 2013 dhidi ya hatua za China zinazozidi kuleta fujo katika bahari inayozozaniwa Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti America Amerika kupitia 7.5 FM Nairobi Kenya. Vilevile unaweza ukapata vipindi vingine vyetu vingi vikiwemo vya televisheni kupitia mtandao wetu wa www.vowswahili.com. Waombolezaji nchini China leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanda foleni nje hekalu la Zojoji mjini Tokyo wakati wakiwa na mashada ya maua pamoja na vifurushi vingine ili kutoa heshima zao kabla ya raia kuruhusiwa kuona jeneza lake. Ibada baalum na familia, jamaa na marafiki wa karibu ilifanyika ndani ya hekalu hilo kabla ya kuwekwa kwenye gari maalum la kubebea maiti na kupitishwa kwenye barabara za Tokyo kuelekea kwenye ukumbi wa mazishi wa Kirigaya ili kuchomwa. Jeneza la Abe limepitishwa kwenye maeneo muhimu kama White ofisi za Waziri Mkuu, majengo ya bunge pamoja na makao makuu ya chama chake cha Liberal Democratic. Rais wa Marekani Leo Jumane amemkaribisha mwenzake wa mwando mando Lopez Obrador kwa mazungumzo huko White House. Masuala makuu ya kujadiliwa akiwa ni pamoja na uhamiaji. usalama na uchumi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amewaambia na habari kwamba pande zote mbili zinatarajiwa kutangaza juhudi za pamoja za kuimarisha miundo mbinu ya mpakani ili kuzuia uhamiaji haramu pamoja na upitishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha nishati safi, ukuaji wa uchumi pamoja na ustawi. Ripoti zimeongeza kwamba watazindua jopo kazi la kutathmini mikakati ya uhamiaji pamoja na ulinzi wa wafanyakazi. Mkuu wa baraza la usalama la taifa kwa ajili ya ukando makaribi, Juan Gonzalez ameambia viongozi Jumatatu kwamba ikulu ya Marekani ina kuongeza idadi ya vibali kwa wafanyakazi kwa muda kutoka Meksiko na mataifa mengine ya Amerika ya Kati. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kikanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumane katika mji mkuu wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona na visiwa vya tropiki kupungikiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko mabaya ya hali ya hewa katika miaka ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau na kumkaribisha mgeni zangu Kenneth Gwile kipindi cha waangalani.
1: ndani tunaangazia masuala muhimu na kuyachambua na kuyafafanua kwa urahisi zaidi ya ilivyokanje job Biden kutembelea Mashariki ya Kati katika sehemu ya pili tutaangazia mgogoro wa kisiasa nchini Sudan Kusini Marekani kitangaza kujiondoa katika mchakato wa kuregesha amani nchini Jee, lakini gharama mimi ni Kenneth kuchache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumaliza ziara yake mashariki ya kati rais wa Russia Vladimir Putin amefunga safari Hedi Tehran ikiwa ni ishara ya kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Russia tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine Putin anakutana na kiongozi wa juu zaidi nchini Iran Ayatola Al-Hamenei katika ziara yake ya kwanza nje ya Russia tangu alipovamia Ukraine kijeshi Hei ni mara ya tano Putin anakutana na Hemenei ambaye aliingia madarakani mwaka tisa, tisa. Uhusiano kati ya Russia na Iran umeanza kuimarika licha ya kwamba nchi hizo mbili ni washindani mkubwa katika biashara ya mafuta kote duniani. Ziara ya Putin nchini Iran ni ya pili nje ya nchi tangu alipoanzisha vita dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa mashariki ya kati wiki iliyopita. Kati ya ajenda kuu ya ziara yake ilikuwa kuhusu mpango wa silaha za wa Iran. Putin atakutana pia na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ambao wote watakuwa wenyeji wa rais wa Iran Ibrahim Raisi. Kati ya yale ambayo yamewekwa wazi kwamba watazungumzia viongozi hao watatu ni kuhusu hali ya Syria ambapo Iran Rasha na Uturuki wana wanajeshi. Rasha na Iran wanaunga mkono Rais wa Syria Bashar al-Assad dhidi ya mataifa magharibi ambao yanataka aondolewe madarakani tangu vita vya Syria vilipoanza mwaka 2011. Lakini wachambuzi wanasema kwamba mkutano huo utatoa fursa kwa Rasha na Iran kuonyesha ushirikiano wao wa kijeshi na kiuchumi na kuonyesha mataifa ya magharibi kwamba hajatengwa. Rasha na Iran ziliwekewa vikwazo vikali vya kiuchumi na nchi za magharibi. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City New York. Anaona ziara ya Putin nchini Iran kama ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba anajenga uhusiano na Iran ambayo ni adui wa Marekani tangu kutokea kwa mapinduzi ya mwaka 1979.
2: Ni kujaribu kwa kidiplomasia kumtafuta rafiki kapili ni kujaribu kuonyesha Marekani na washirika wake ya kwamba Urusi ina ushawishi mkubwa um, kwa masuala ya kiusalama ya, ya kimataifa ki manaki tunajua Iran imekuwa ina na ushindani sana au uhasama kati ya Marekani na washirika wake kwa hivyo ni marafiki waliotengwa Iran na Urusi ambao wanajaribu kuja pamoja eh, kuweza kuendeleza maslahi yao hasusan wakati huu Marekani ikiwa inapinga mataifa hayo mawili.
1: Mazungumzo kati ya Iran, Russia na Uturuki yanatarajiwa pia kuangazia namna ya kusafirisha nafaka kutoka Ukraini kupitia Black Sea pamoja na operesheni ya kijeshi ya Uturuki ndani ya Syria dhidi ya wapiganaji wa, wa Kikurdi wa YPG ambao ni sehemu ya wapiganaji wa Syria Democratic Forces SDF wanaoungwa mkono na Marekani na wanao sehemu British kubwa ya kaskazini mwa Syria. Kundi hilo pia linachukuliwa na Marekani kama washirika muhimu dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu wa Islamic State. Iran na Russia zimekuwa zikionyesha kuimarisha ushirikiano mzuri katika siku za hivi karibuni na maafisa katika serikali hizo mbili wamekuwa kusema kwamba wapo tayari kuimarisha ushirikiano wao wa kisiasa na kiuchumi Putin yupo Iran baada ya ikulu ya Marekani White House kusema kwamba Tehran ilikuwa inajitayarisha kuiuzia Mosko ndege zisizokuwa na rubani na zenye silaha kwa ajili ya kujimarisha zaidi katika vita vinavyoendelea Ukraine bila kukiri wala kukana madai ya Marekani Iran ilijibu kwa kusema kwamba ushirikiano wa kiteknolojia kati yake na Russia ni zaidi ya silaha za kivita. Wachambuzi wa siasa kama Profesa Monda wanasema kwamba kwa sababu Iran na Russia zote zinakabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi na kutengwa na mataifa mengine yenye nguvu zaidi, duniani urafiki wao wa sasa unalenga kusaidiana wakati wa shida. Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vya kiuchumi kwa mdo wa miaka mingi sasa na hivyo ushirikiano huo ni kutafuta namna Russia inaweza kuisaidia kuuza mafuta yake huku rasha ikitafuta msaada kutoka kwa Iran namna ya kupata silaha nchi zote mbele zitakuwa zikitafuta namna ya kuuza rasilimali zake kwa kuhepa vikwazo
2: mataifa haya mawili eh, wanazalisha ma, mafuta ghafi kwa wingi sana kwa hivyo pengine wakishirikiana pamoja pa pengine na Uchina hivi wanaweza kushawishi madola mataifa mengine kwa masuala ya kiuchumi kule mashariki ya kati tunajua kuna mbarika kwenye taifa la Syria uh, Iran na Urusi ni washarika washirika wa karibu wa Assad kule Syria na pia wakikaka pamoja Urusi na Iran pia ni kama wanajaribu kukaa kidete dhidi ya dile uh, dola la Gulf corporation Council lililowekwa pamoja na Marekani kwa hiyo ni ule ushirikiano na pengine Urusi, Iran pia zikija pamoja sema na Uchina hivi zinaweza kuwa na ushawishi sio tu mashariki ya kati lakini pia uh, kwa masuala ya kimataifa na uchumi wa wa, wa wa kimataifa kwa ujumla
1: Ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Iran umekuwa ukiimarika kwa muda sasa tangu vita vya Syria vilipoanza.
2: Na sasa ushirikiano
1: unaonekana sana baada ya Russia nayo kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Kwa muda mrefu Iran imekuwa ikitafuta namna ya kuimarisha ushirikiano na Russia na sasa vita vinavyoendelea Ukraine vimefanya Russia kuanza kutafuta marafiki wenye matatizo kama yake kiuchumi na kidiplomasia. Putin aliwahi kukutana na rais wa Iran Ibrahim Rais wakati wa kongamano ambalo pia lilihusisha Uturuki mwezi uliopita nchini Uturuki. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema kwamba biashara kati ya Iran na Russia imeongezeka kwa asilimia 81. Iran na Russia pia wamekuwa kitafuta namna ya kushirikiana na India kibiashara, licha ya urafiki unaotafutwa hizo mbili ni washindano wakubwa katika soko la mafuta ambalo ndiyo tegemeo kubwa kwa uchumi wa nchi Russia imenufaika sana kwa kupunguza soko la Iran la mafuta na Iran inahisi kwamba ushindani wa Russia sio mzuri. Kwa sasa Iran inaonekana kupoteza kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa mauzo ya mafuta yake kwa sababu Russia inauza mafuta kwa bei ya chini kuliko ilivyokuwa awali katika juhudi za kupata wanunuzi baada ya kuwekewa vikwazo. Mnamo mwezi Juni shirika la habari la Iran linalochapisha habari kuhusu wafanyakazi nchini humo IRNA liliripoti kwamba kiwango cha mafuta yanayouzwa na Iran kimepungua kutoka tani 1430 hadi tani 1330 Gazeti la Sharg nchini Iran liliripoti mnamo mwezi Mei kwamba China na Korea Kusini ambao wa bidhaa zingine kama chuma kutoka Iran pia wamehamia Russia baada ya bei kushuka. Hivyo, Iran inapata hasara katika kila sekta huku vikwazo vikiendelea kuiumiza. Mfumuko wa bei wa Iran umefikia hamsini na Iran inalazimika kupunguza bei yake ya mafuta kutokana na ushindani kutoka kwa rasha.
2: Kwa njia nyingi ni kama washaji tayarisha hiyo tu kwa masuala ya mafuta ghafi ambayo mataifa haya yanaweza kushirikiana yanaweza kushirikiana pia eh, kwa njia ya kutotumia sarafu ya dola wafanye ushirikiano kati ya Urusi Iran hivi na pia Uchina ili kukwepa hivi vikwazo vya kiuchumi pande mwingine pia wanaweza kutumia ile kura yao ya turufu hususan tuseme urusi hivi kwenye umoja wa mataifa pia kushawishi masuala ya kidiplomasia kwa hivyo jambo hili la kiuchumi hata kama kweli linaangazia sana mafuta ghafi lakini pia kuna mwingiliano sana na masuala mengi ya kidiplomasia maswala mengi tu ya kiusalama ambayo yana kera sio tu urusi na ukraine lakini pia iran siria na madola mengi tu eh, kama washirika wa marekani kule ulaya na marekani pia kwa ujumla
1: mnamo mwezi machi rasha ilionekana kutounga mkono juhudi za iran kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia na mazungumzo kuhusu mkataba wa na iran ambao ungepelekea iran kupunguziwa vikwazo vya kiuchumi Mazungumzo ya Vienna yalionekana kukaribia makubaliano hadi pale Russia ilipotaka biashara kati yake na Iran isihusishwe katika vikwazo vya kiuchumi ya Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Japo Iran haijaeishitumu Russia moja kwa moja kwa kuvamia Ukraine, imepinga sana vita vinavyoendelea Ukraine. Iran imekuwa ikisisitiza kwamba sera yake ya mambo ya nje ni kupinga vita kila mahali. Mazungumzo ya nyuklia yamekwama Je, urafiki wa Russia kwa Iran li ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba ina mshirika mwingine anayeweza kuisaidia bila kutegemea Mashariki ya Kati? ambapo Rais Biden amekuwa wiki iliyopita. Yupo pia Recep Tayyip Edwan, ambaye ni kiongozi wa Uturuki. Uturuki ina maslahi yake nchini Syria ambapo Bashar al-Assad amekuwa kipingwa na mataifa magharibi katika vita vinavyoendelea Syria. Kuna lolote la mafanikio unaloliona litatoka katika mkutano wa hao viongozi wote watatu wa Russia, Iran na Uturuki.
2: Uturuki uh, nafsi yake na Uh, nia yake haswa wa kuweza kujadiliana na Iran ni kujaribu kupunguza makali ya lile kundi la Kigaidi linachoitwa uh, Kurdish Workers Party ambalo limekuwa kibina na serikali ya Uturuki uh, kuna hofu ya kwamba Syria ikisambaratika ya kwamba kundi hili la PKK linalo pinga Uturuki wanaweza kuongezewa motisha na kuweza kuudhofisha maslahi ya Uturuki. Kwa hivyo ni muhimu hata kama Uturuki na Iran hawaonani kwa vyote lakini wakishirikiana kwa karibu pia Uturuki inaweza pia kutoa masharti masharti zaidi kwa Marekani na washirika wake maneno itasema tuna ushawishi wa, na Iran pia tuna urafiki na Urusi lazima Marekani na washirika wake waheshimu Uturuki kama eh, nchi muhimu kwa lile kundi la NATO kundi la kujihamu la NATO Turuki, Urusi na Iran ni kama mataifa hayo yamejiona kama mataifa eh, muhimu duniani ambayo yana historia ndefu ya kuwa madola muhimu.
1: Hayo ya kijiri, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kufuta kazi wa usalama kutokana na ripoti za kijasusi kwamba wameingiliwa na rasha Maafisa wa usalama wangazi ya juu 28 wamepangiwa kufutwa kazi. Maafisa hao pamoja na wengine kadhaa wanaripotiwa kushirikiana na Russia kuipindua serikali ya Ukraine. Russia inaendelea kushambulia sehemu za mashariki mwa Ukraine na kusababisha vifo vya raia kadhaa kulingana na maafisa wa serikali ya Ukraine. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani na, na sehemu ya pili muda si mrefu. ya kwa undani kutoka sauti ya America VOA mimi ni Kenya Marekani imejiondoa kwenye mifumo inayofuatia namna mkataba wa amani wa Sudan. Hii nazo ikisema kwamba hali yake inatokana na viongozi ambao hawakosa kutekelezaเงzo muhimu lilivyokubaliwa katika utekelezaji wa mkataba uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya usalama Sudani Sudan. imesalia kuwa isiyoweza kutegemewa baada Rais ya Rais Salva wakiri kufikia makubaliano na makamu wake Riyad Machar ya punda serikali ya umoja kwa zaidi ya miaka 20. Mkataba huo ulifikiwa baada ya nani ya wenyewe kwa sababu ya vifuo vya karibu wa UN inakati jamii ya 2018 muda wa serikali ya mpito unatarajiwa kukamilika Februari mwaka ujao 2023 lakini la makuu katika mkataba wa amani hayajatekelezwa ikiwemo kuandika katiba ya nchi hiyo marekani imesema kwamba hakuna nia ya kutekeleza makubaliano hayo kutoka kwa husika inayoonekana tume iliyoundwa kwa ajili ya kufuatilia utendakazi wa makubaliano hayo R.J.M.E.C. pamoja na tume ya kuhakikisha kwamba mkataba wa kusitisha vita unaheshimiwa zimesema kwamba mazungumzo yamekwama rais alvakil na makamu wake Machar hawasikilizani na wanaonekana kutokuwa tayari kutekeleza yale waliyokubaliana hakuna dalili kutoka kwa viongozi hao kwamba wapo tayari kuheshimu mkataba Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba viongozi hao hawajaunda jeshi la pamoja walivyowaahidi wala kuweka mikakati namna ya kulinda raia na mali yao. Profesa Hezron Mugambi, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa anasema Sudan Kusini imo katika hatari kubwa sana ya kuingia tena kwenye mapigano.
3: Tatizo kubwa katika Sudan Kusini ni kwamba kumetokea na gogo na mbao ndawaita pia magenje ya watu ambao wameteka nyara ile nchi na wanatumia rasli zake kwa masuala na matako ya kibinafsi na wamefaidi tu wakati wakati wote ambapo serikali haiko imara mifumo haipo na ndiyo sababu unaona kwamba hata wakati mkataba umewekwa na kufikia viwango vya kusema kwamba eh, kufikia muda huu makataa yakatolewa tutafanya haya kwa mfano kuwepo na serikali ambayo ni ya kitaifa kuwepo na eh, mageuzi katika uh, sheria ili eh, tuweze kufikia labda uchaguzi mwaka elfu mbili na tatu mwaka, mwaka mwaka ujao kwa mfano imekuwa ni vigumu haisongiki kabisa kwa sababu ya magenge hayo na watu ambao wanafaidi kutokana na sitofahamu na kutokuwepo mifumo katika nchi ya Sudan Kusini.
1: Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba Sudan Kusini haina nia ya kuunga mkono mchakato wa kurejesha amani nchini humo na hakuna nia ya kisiasa kufanya hivyo. Marekani hata hivyo itaendelea kusaidia watu wa Sudan Kusini kupitia kwa msaada inayotoa kila mwaka wa dola bilioni moja. Msaada huo huwa unasaidia juhudi za amani kupitia kwa Jeshi la Umoja wa Mataifa UNMISS pamoja na mashirika mengine ya kutoa msaada wa kibini Adam. Muungano wa Jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS ni mojawapo ya muungano wenye gharama ya juu zaidi duniani. Mkataba wa Jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini uliongezewa muda wa mwaka mmoja kuanzia mwezi Machi mwaka huu. Umoja wa Mataifa umekuwa ukikosoa utawala wa Sudani Kusini na kuishitumu kwa kile kimetajwa kama kuchangia kuchochea mapigano nchini humo kwa kukandamiza uhuru wa kisiasa na kutumia vibaya mali za umma. Serikali ya Rais Salva vile vile meshitumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibini Adam uhalifu wa kivita Kuhusiana na mashambulizi mabaya yaliyotokea kusini magharibi mwanchi hiyo mwaka uliopita
3: inakuwa ni vigumu kufikia kata huu na kuwepo na utulivu kwa sababu iwapo mifumo sasa itatokea na itaweza kulingana na mkataba wale ambao wanafaidi kutokana na kutokuwepo na mifumo hiyo ndio ambao watakosa kufaidi. kwa mfano moja ya matokeo ya, ya upunguzi ambao umetajwa ni kwamba pesa ambazo zinapatikana kutokana na petrol hazi andiqui katika mfumo wa kifedha nchini ya kusini si. Wale ambao wafaidi ni magenge haya na madalali ambao wana pata na kutumia hela hizo kwanza kabisa kupeleka ya nchi na kujifaidi wenyewe. Kwa hivyo ukitokea na mfumo ambao ni wa kifedha ambao utahakikisha kwamba hela zinazopatikana kutokana na na, na, na utoaji huu wa, wa mafuta zitakwenda kwa serikali kuu na zitaandikishwa katika mfumo wa nchi hii basi wale watakuwa hawajafahili
1: Sudan Kusini ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani licha ya kuwa na utajiri mkubwa mafuta Kando na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchi hiyo vile vile inakabiliwa na ukosefu mkubwa chakula kukumbwa na majanga asili na migogoro ya kisiasa tangu ilipopata uhuru mwaka moja. kulingana mkataba wa Mwezi Septemba mwaka 2018 uchaguzi umepangiwa kufanyika mwaka tatu. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, waziri wa habari wa sudani Kusini Michael Macway aliambia shirika la habari la Sudan Tribune kwamba ni lazima uchaguzi mkuu ufanyike mwaka ujao. Hata kama Rais Kir na makamu wake Machar hawatakubaliana kuhusu la yenye utata kwenye mkataba wa amani wa mwaka 2018. Macway alisema kwamba watu wa sudani Kusini walikuwa wamechoka na ugomvi ulio serikalini na viongozi kushindwa kutekeleza mkataba wa amani aliongezea kwamba lazima uchaguzi utafanyika hata kama viongozi watakuwa hawajakubaliana. akisisitiza kwamba wapiga kura wa sudani Kusini ndio watakao amua mustakabali wa nchi yao kupitia kwa uchaguzi lakini profesa Mgambe anasema kwamba ni vigumu kwa uchaguzi kufanyika katika mazingira ya sasa akisisitiza kwamba haiwezekani kabisa
3: ninguka kuile hakuna muundo msingi ambao utawezesha uchaguzi wa huru na haki katika nchi hii mwanzo hakuna serikali kwa kijumla ukiangalia kwa sababu hakuna jeshi ambalo litasimamia usalama wakati wa uchaguzi hakuna tume uchaguzi wa tume au uteuzi wa wale ambao watasimamia tume utatokea vipi ikiwa watu wa wana mmoja tatu bado watu wanaishi jumuiya ya watu kawaida wanaishi katika hofu sasa watato kujitokeza vipi kuwapigia kura watu ikiwa kwa sasa wana nne usalama katika nchi hii bado umedorora na wananchi wa kawaida wanafanya shughuli zao wakiwa na wasiwasi sasa itakuwaje iwapo watatakiwa sio tu kujipigia upatu kutafuta alivyo uh, uh, lakini kwa kuhakikisha kwamba wanapata uhuru na watu wanajitokeza kupiga kura kwa hiyo ni matatizo mundo msingi wenyewe yaz yes yepo na kuhakikishiwa kwamba watu kwamba wana usalama, kuna ubakaji, kuna watu ambao wanaoa. Kwa hiyo mifumo lazima iwekwe ili kuwepo na uchaguzi wa kawaida. Vinginevyo tutarudi katika Sudan Kusini iliyokuwepo hapo awali kuliko ili kwa sasa
1: Wakati wanasaini saini mkataba wa amani. Viongozi hao walikubaliana kuunda jeshi la pamoja kuarejesha nyumbani raia wa sudani kusini waliokimbilia nchi jirani kama wakimbizi, kufanya sensa na kujua idadi kamili ya watu wanaoishi nchini Humo pamoja na kuandika katiba mpya. Sheria inayosimamia vyama vya kisiasa ya mwaka na inahitaji kufanyiwa marekebisho na bunge ndipo usajili wa vyama vya kisiasa ufanyike. Mapigano ya kijamii yameripotiwa katika sehemu mbalimbali katika siku za hivi. Karibuni Hasa katika maeneo ya tonj, katika jimbo la Warab ambapo ni nyumbani kwa rais Salva Kire wanajeshi thelathini mkuu wa ujasusi na aliyekuwa afisa mkuu wa serikali waliuawa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki mnamo mwezi Juni katika sehemu hiyo Mapigano pia yametokea kufuatia juhudi za maafisa usalama kutaka kuwapokonya raia silaha Mapigano zaidi yameripotiwa katika majimbo ya Ikuitoria Magharibi Ikuitoria Mashariki na katika jimbo la Equatoria Kati, Kir na Machar wanakumbana na shinikizo kubwa kutoka kwa jumuiya kimataifa kutaka kuhakikisha kwamba Sudani Kusini inapata utulivu na amani ya kudumu. Wachambuzi wanasema uhasama kati ya viongozi hawa wawili ni wa kisiasa, kikabila na ubabe. Machar, kutoka kabila la Nuer, ana kundi lake la wapiganaji. Rais Salva anaongoza jeshi la serikali ambalo makamanda wake na idadi kubwa ya wanajeshi hao wanatoka jamii ya Dinka na makabila mengine ambayo nayo yana migawanyiko Katika mkataba wa amani wa mwaka 2018 machara ambaye alikubali kuwa makamu wa Rais aliahidi kwamba kundi lake la wapiganaji lingejumulishwa katika jeshi la taifa Lakini ukosefu wa kutowaaminiana umepelekea hilo kutowezekana miaka minne baadaye wataalamu wa mataifa walisema mnamo mwezi Mei kwamba kinachoendelea sudani Kusini ni utekaji nyara wa mchakato wa kisiasa na usalama wa taifa hilo unaofanywa na watu wenye tamaa ya kujinufaisha kwa kujilimbikizia rasilimali za taifa hilo. Mwakilishi umoja wa mataifa nchini Sudan Kusini, Nicholas Hesom, aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mnamo mwezi Juni kwamba mapigano ya kijamii nchini humo yameongezeka kwa kiwango cha kutisha. Alisema kwamba themanini ya watu wanaouawa Sudan Kusini ni raia na kwamba mauaji hayo yanatokana na mapigano ya kikabila makabila yameunda makundi ya wapiganaji kujilinda profesa Mugambe anasema kwamba la muhimu sasa ni marekani kwa wekea vikwazo vikali wahusika wakuu katika kuvuruga amani nchini sudani kusini nakamilisha kwa undani mwelekeza amekuwa aida isa nimekuwa mtayarishi na msimulizi kenes bwire asante
0: kwa kusikiliza